0: Тоже такой токсикос, мне кажется, к концу мая у всех от слова
1: «зум». Хочешь йогу делай, спектакли, смотри, которых завались хоть сутками, смотри. Белорусы вообще мечтать не умеют. Я вижу очень многих людей, которые сгорают, которые уже не могут спать. Не хочется, чтобы все фестивали крутые проходили только в Минке. Мы свой первый
0: интернет-спектакль в 2013-м сделали. Там были еще люди в этой группе, да, которые оказались в центре, которые пошли, но как бы запомнили все Юру Стынского, потому что он уже медийная персона.
2: Всем привет, это подкаст Нету места от команды Детича. Сегодня мы поговорим про культурные итоги года, про те сложности, с которыми столкнулись культурные работники и работницы города Бреста. И у нас в гостях Оксана Гайко, это директор просторы Кх, актриса и режиссер театра Крылы Холопа. Привет, Оксана Привет И еще одна гостья Алина Деревянка, менеджерка культурных проектов. Добрый привет.
0: вечер. Или надо привет? <смех> то есть
2: ты сейчас спалилась, <смех> что мы записываемся вечером.
0: <смех> ну, нормально, мне кажется, говорить <смех> добрый вечер. Ну, привет. Ну, да, да.
2: да, привет. <смех> Такое суперстандартное, наверное, да? Этот год был очень сложный для нас всех, как мы из него выбрались. Давайте, наверное, в двух словах вообще про э, то, э, как мы работали, когда мы не могли людей видеть живую, как нам работалось с нашими целевыми аудиториями, потому что, по сути, целевая аудитория и Дедища, и КХ, и вот проектов, которые ведет Алина, они, они как бы вроде бы и похожи, а вроде бы и не похожи. То есть давайте поговорим про то, как нам было тяжело вот именно весной, когда мы все реально боялись коронавируса.
1: Как будто бы сейчас мы вроде бы уже его и не боимся, потому что появились другие страхи. Ну да, это был самый первый такой, самый ну, ну, жутковатый вызов на тот момент, вызов такого неизвестного, да, и какой-то опасности там здоровью, там, вообще жизни. Вот. Ну и, конечно же, да, мы, как только все понеслось, КХ закрыли для э, живых мероприятий, и, ну и достаточно быстро переформатировались в, в онлайн. То есть я как-то даже горжусь, как мы так это вот очень жваво быстро и продуктивно это сделали Хотя это, конечно, было нелегко То есть я даже вот буквально вчера сидела Припоминала год так по месяцам для себя Одно задание делала из марафона вот. И вот как раз повспоминала, насколько тяжело было Казалось бы, господи, ну все, мы сидим дома Мы там не ходим на работу, не тратим время там, на, на, на вот эти вот ивенты Чтобы там вот, в КХ делать и в то же время мы работали, наверное, я не знаю, часов 12, я не вставала из-за компа каждый день. Как-то почему-то случилось, и это не одна я, я знаю, что очень многие мои коллеги вот в этой же сфере, они просто говорили, что они задолбаны, они сидят, они работают, и вот как будто, да, вот весь, вся жизнь перешла в онлайн, и мы там должны просто какие-то горы свернуть. Ну да, получилось в нашем случае, что мы переформатировали все. Ивенты, то есть мы там вот по весне, я вчера тоже считала, сделали 7 онлайн-ивентов вот, вот за эту первую волну. То есть это был цикл пандемические разговоры, мы это называли, где мы говорили с нашими гостями о том, как, как пандемия изменила их сферу. То есть это была экология, современное искусство, театр и... Ну, плюс там другие ивенты. Даже театр удалось. Вот это, конечно, было самое тяжелое для меня, наверное, в этом году, в плане профессиональном. Потому что с января мы начали репетиции с моей актерской студией. Мы начали репетиции над спектаклем про суррогатное материнство, которое у нас в Беларуси существует. Это был онлайн-спектакль? Нет, мы делали живой спектакль. Делался он как в рамках такого ну, большего проекта, э, связанного с биоэтикой, где художники э, делали проекты, вот именно связанные с биоэтическими вопросами. То есть, как бы такой заказ немножечко был. А «Актерская студия» она существует у меня уже несколько лет, и мы с теми ребятами делаем ну, многие вещи. там И читки были у нас, спектакли. Ну и вот это был очередной проект. Мы репетировали себе его прекрасно в КХ, готовили к апрелю премьеру в Бресте и в Минске на форуме по биоэтике. И вот, собственно, в конце марта все у нас обвалилось. И в тот момент я, ну, я, я очень плотненько села и как бы начала смотреть, что делают коллеги, театральные вот коллеги. И там, конечно, ну, весь мир уже понесся на прополу. И начиная с того, что театры мира выкладывали в онлайн там, кучу своих там, проектов, спектаклей, так и появилась э, такая новая волна интернет-театра. Я об этом знала, потому что это, конечно, не в этом году появилось, мы свой первый интернет-спектак в 2013-м сделали трусы по прыжку, когда нас цензура закрыла. Вот. Мы его сделали онлайн, то есть это когда 7 лет назад. Вот. И то есть какой-то опыт был, и плюс я начала смотреть, что делается в этой сфере. Дело, люди начали там экспериментировать дико. И чаще всего это были очень удачные эксперименты. Причем они чаще всего делались в каких государственных, муниципальных каких-то театрах. Там в России, главным образом, я смотрела в это поле, что в Беларуси так фактически ничего не происходило толкового. Вот. Естественно, эти люди как-то там должны были получать зарплату, что-то делать. Я не делали, я на это смотрела. Вот. И в какой-то момент я своим ребятам говорю, давайте, давайте онлайн было тяжело потому что не собственно эти люди для того и приходят в эту студию чтобы это вживую общаться вживую коммуницировать и вживую делать эти наши спектакли а тут им предлагают вот что-то там в зуме кто-то сопротивлялся кто-то там ныл. Кто там какие-то кого-то были немножко истерики вот тем не менее мы вот это как-то делали потом а еще это был форум спектакль oh, форум это где зритель принимает активную, выходит yeah, yeah, yeah. на сцену Занимает место одного из актеров и... Э,
2: Проигрывает его роль.
1: И меняет ситуацию. ситуацию да, да, В этом фишка форум-театра. И нам важно было сделать и форум-театр, и онлайн тоже, чтобы он был. Не просто спектакль сняли, показали. Вот. И мы нашли для этого форму. То есть Zoom оказался вполне для этого подходящим. То есть все сидели там в этих окнах, люди принимали на себя роль и так далее. И в общем это все успешно состоялось. Но это было очень тяжело. Ну, такой новый вызов, когда мы готовили совсем другое, мы это сделали, в июле была премьера, и второй раз показали, сейчас вот в ноябре на форуме по биоэтике, наконец, который с апреля сместился, три раза смещался, сместился на ноябрь, там был полу-офлайн, пол формат, люди в зале, а зрители, актеры мои были в Бресте, в зуме, то есть там тоже какое-то безумие было. Это мы сделали, да. А про аудиторию у тебя был вопрос: что людей это в итоге больше на мероприятиях, этих наших онлайн, я не знаю, как у вас, вот, но их больше, потому что это могут приходить там люди из России, где-то мы там кому-то давали знать на, на эти ивенты. Минские там достаточно много там наших и коллег, и друзей, какой-то там иной аудитории. То есть, ну да, была задача сохранить свою которая, в общем-то, тоже вживую привыкла к нам приходить, и найти новую. Это тоже был такой вызов, потому что, извините, интернет полон контента вот по самые уши. То есть хочешь йогу делай, хочешь спектакли, смотри, которых завались хоть сутками смотри, да, и там кино смотри, которое мы так смотрим. В общем, продраться и вот именно вот за уши притащить своих, чтобы смотрели, это, конечно, тяжело. Мы там для этого как-то тоже шевелились, писали новый Euh, как это правильно сказать ну, новую пиар-стратегию пи или как сказать, чтобы она так не звучала совсем по бизнес, да, ну, вот именно по привычке. Ну, <м messaging> вы же серьезные люди, можно ну, Мы серьезные PR люди, конечно <сih <сih <northeast> <сih> Вот даже вчера у нас были культурные итоги года в КХ, которые вот часть людей пришла, ты был, Денис вот. Ну, ну был из спикеров, я. <coating> я имею в виду И, да, и мы транслировали в YouTube, там было около 60 человек в самый там крутой момент, да ну, не пришло бы в КХ сейчас 60 человек, это, это много.
2: Плюс еще и как эксперты-гости, да? Да, и плюсуем 15, там, этих 10-15 mm -hmm. человек,
1: которые были еще онлайн-офлайн, как спикеры, вот. Ну, то есть, куда? Казалось бы, ну, мероприятие там, ну, не такое уже там, как лекции, что вроде там контент несущие. Говорим, рассуждаем, как сейчас.
2: Так, а по сути, сейчас людям, наверное, только и надо это просто говорить без каких-то даже таких серьезных образовательных вещей просто высказываться. Ну У меня такое ощущение, что все хотят просто говорить. То есть ты людей собираешь на что-то одно. Вот тут сейчас Алина машет, нет, но я сейчас, ну, сейчас она скажет. Но мое мнение, что людям надо просто дать возможность разговаривать, делиться переживаниями. В история очередь. началась
1: с августа, конечно.
2: Ну да, но мы про это попозже поговорим. Да. А вот сейчас еще Алина про твою аудиторию, с которой ты работаешь.
0: Очевидно, да, мы все столкнулись, наверное, с этим выводом, вызовом. Оксана уже про это сказала, с жизнью в онлайн, которая, как бы, наверное, стала еще более актуальной, чем жизнь офлайн, да, для многих весной. Ну, у нас было тоже, ну, как бы, я бы таких несколько инсайтов сказала. Один из них это про то, что в каком-то случае это, конечно, все равно ну, сделало участие в каких-то мероприятиях более удобным. То есть, все, что проходили какие-то проекты в Минске, э, ну, тебе не нужно ехать там, тратить целый день для того, чтобы туда поехать, а ты просто участвуешь в 3 часа в круглом столе, принял. И в этом плане ты как бы ну, точно так же, как и люди в Минске, столько же времени потратил на этот круглый стол и нет вот этих вот времени на дорогу. И часто это было, ну этого достаточно. Да? То есть в этом плане, мне кажется, у нас у всех теперь будет такой немножко стоять выбор, как это дозировано э, использовать эти новые возможности, потому что, конечно, все свести в онлайн невозможно, да и не нужно, но это классно, что это делает возможным и доступным какие-то мероприятия, в, которые бы ты не, ну, в которых бы ты не участвовал или куда бы ты не поехал ради какого-то небольшого э, ну, времени, да, которое это занимает. Вот. Вторая вещь — это, конечно, все-таки закрытие границ и вот это непонимание того, что к нам никто не приедет, и мы никуда не поедем. Ну, это тоже повлияло на нашу в принципе деятельность. Это связано с тем, что, с одной стороны, например, мы там планировали какие-то туристические продукты, мы выпустили креативный гид, но при этом мы уже в апреле понимали, что ну, максимум он может понадобиться там, белорусам, которые путешествуют в рамках Беларуси. Это да? в лучшем случае. А так, к сожалению, внешних гостей у нас было не так много. Да, что какие-то продукты нужно думать, нужно адаптировать, но хочется верить, что все-таки какой-то туризм, он а, через какое-то время к нам вернется, и мы сможем путешествовать вот про это хотела бы сказать, что это, наверное, такой вопрос подумать. Ну и третье, мне кажется, что это сделало всех нас гораздо технологичнее, да? то есть мы тоже освоили YouTube, мы дел начали делать там, трансляции, выпустили серию роликов про нашу книгу, то есть, ну, намного более активно, тоже как вы записали пару подкастов, то есть намного более активно стали пользоваться медиатехнологиями и если где-то мы там, ну, еще, наверное, если бы не эта ситуация, медленнее к этому приходили, то все мы здесь окунулись во всякие средства связи, взаимодействия с пользователем, не знаю, там, Jamboard, Miro, всякие разные программы, которые просто лавины обрушились. Ну, это, с одной стороны, круто, потому что мы можем выбрать, с чем нам остаться в будущем году.
2: И с чем бы ты осталась в будущем году? Ну... С... либо вообще бросила, вот вы бы бросили весь онлайн, и если бы, допустим, когда уже появился бы у нас свободный офлайн, Чисто ну, оставаться в
0: Нет, нет. Я, ну, вот я про это говорила. Мне кажется, что какие-то вещи очень удобные. Ну, то есть э, в каком-то месте действительно можно стримить и вести, э, ну, выкладывать мероприятия онлайн. И это дает намного больше охват, чем просто ты ограничиваешься публикой, которая приходит к тебе. Э, Где-то тебе не обязательно ехать там, в Берлин или еще куда-то на круглый стол. Ты можешь виртуально в этом поучаствовать и сэкономить время, деньги и не знаю ресурсы проекта какого-то. То есть на самом деле это показало какие-то наши новые возможности. И мне кажется, просто идет такая немножко ну, шлифовка и вот этот выбор, да, где вот эта как бы, гармония того, что должно быть онлайн и офлайн Потому что я считаю, что, конечно, полностью онлайн но был тоже такой токсикос мне кажется, к концу мая у всех от слова Zoom. Потому что просто ты как бы Zoom, и ты уже просто не можешь. Вот. Но потом был летом, мы чуть-чуть отдохнули. Ну, не знаю, да, мне кажется, что это ну, в следующем году мы сможем выбрать, да, в каких э, моментах нам стоит уходить в онлайн, а где мы все-таки выбираем он офлайн. И при этом мы успеем гораздо больше.
2: Сейчас прозвучит э, звук перемотки. И мы оказываемся в августе этого года где белорусы сталкиваются с еще одним таким э, и вопросом, и проблемой. Э, как жить после того, что произошло э, в 10 числах августа, ну и, по сути, в последующие э, дни и недели. Э, как вот эти события повлияли вообще на культурное пространство Бреста, в частности, да? Если мы говорим про наш любимый крутой город, который, но казалось, mm -hmm. что все такие классные, все двигаются в одном направлении и даже наши местные чиновники вроде бы как поддерживают все наши идеи а тут оказалось, что как-то вроде бы не так, или так
1: я не знаю, о каких чиновниках вы там что говорите чиновники никогда особо не поддерживали ну, вернее, мы с ними уже давно не коммуницируем и слава богу, что они там поддерживают я не знаю, это меня уже там особенно не волнует, лишь бы нас не трогать что действительно, мне кажется, такое важное произошло до конца еще, конечно, там неосмысленное, наверное, потому что время еще не прошло. но что, я чувствую это все-таки, что мы типа вот как бы там профессионалы, скажем так, в культурном деле, да? культурные работники, работницы отошли на второй план, если говорить о вот о том, что началось с августа. То есть, потому что я, я чувствовала, глядя на то, что происходит вот, э, вообще в обществе, сколько творят люди э, креатива, сколько выходит сейчас просто от людей, которые там себя художниками не называют, никогда не называли, да, там или кем-то еще связанным с искусством, сколько этого всего выходит, как это талантливо и как это вообще прекрасно. Что... Я просто смотрела на это и понимала, что, господи, я-то думала, что я там вот такая вся креативная, что-то вот, 20 лет делаю. А тут выясняется, что это вот, сплошь и рядом, да, это. Я даже там не перечислю, сколько всего. Вот, выходило в свет и музыки, и Господи, этих плакатов я не знаю, этого креатива масса в интернете какого-то и так далее. То есть, вот это, мне кажется, самое важное, что произошло. Ой, я даже там, ну, не буду цепляться за какие-то конкретные вещи. Да, естественно, в этих дворовых сообществах очень много происходило, и вот тоже вот эти музыканты, которые появлялись, там приходили, и, ну, в общем, мне кажется, это самое важное. То есть даже говорить здесь про себя как-то так на втором план сама себя смещаю, мне кажется, что вот пока так, и это очень круто, потому что на самом деле ощущение, что ты можешь немножко отойти на второй план, что все время надо было быть на передовой да, э, до, до этого. То есть все время как-то как будто кого-то немножечко чему-то учить, показывать какие-то примеры, там, как можно по-другому жить, да, там, ценности, о каких-то ценностях все время говорить, что там вот вроде как кто-то про это там не знает, да, что у нас там гендерное равенство хорошо установить, к примеру, да, и так далее. Все время как будто вот мы такие вот немножечко с позиции э, как бы вот этих вот таких культурных работников, которые вот культуривают людей. Вроде бы там, грубо говоря. Вот. И тут уже вот, вот это вот ощущение, что немножко можно... То есть нет, мы, конечно, там, хотим, должны все поддерживать сообщество и так далее. Естественно, мы обладаем для этого ресурсом, да, там, помещением, там, как, каким-то вот иным ну, ресурсом, возможностями что-то делать, естественно, но немножечко отойти и смотреть, как люди делают сегодня вот это самое искусство, это протестное искусство. Вот это, мне кажется, самый такой вот сейчас тренд. Это очень круто.
0: Ну, конечно, ситуация очень сильно изменилась. Очень много было, как у всех людей, каких-то сомнений. Где-то ты профессионал, где-то ты гражданин, где-то ты просто человек, который сопереживает другому человеку. Очень много как бы, разных позиций, мне кажется, пришло. в разные моменты. Мы из разных позиций что-то делали. Я что-то делала из разных позиций. Вот. Ну, я бы сказала, наверное, не то, что на второй план, как Цана говорит, а мне кажется, где-то параллельно, ну, рядышком, да, и как бы искусство, оно тоже как-то от, ну, отвечало на ситуацию, и культурные работники, да, они тоже что-то параллельно делали. Но просто, что это действительно не было такое, что как бы культурные там, работники, например, ну, они выходили в какой-то там период, а они ну, были наравне со всеми. И просто большинство людей как бы в обычной жизни у них нет возможности действительно самовыразиться, выразить какие-то свои, э, свое мнение, выразить свою позицию. И там август, сентябрь, октябрь, они позволили этим людям тоже, ну, как бы занять какое-то место, да, и как-то самовыражаться в цепях солидарности, в плакатах в каких-то активностях, в дворовых вещах, в самоорганизации. То есть, как бы здесь нашлось место очень для многих. И мне кажется, в этом плане э, культурные работники во многом продолжили делать то, что они уже делают, э, свою какую-то работу, и это очень нормально. То есть, что культурные работники, они просто продолжили что-то делать, но, а, может быть, они там не стали, как сказать, там во главе чего-то но это тоже очень нормально при этом мне кажется в каких-то местах все равно искусство ну, где-то предвещало, а где-то как бы в общем, ну, акцентировало какие-то моменты. Ну, начиная, как бы, с истории, там, связанной с Евой, да, и картиной Хавима Сутина, да, которая вот как-то еще взбудораживала арт-сообщество еще до начала всяких протестов, да, и, то есть, и были какие-то такие яркие моменты, тоже же Юра Стыльский. Да, но все равно это медийная персона, да, которая появилась в какой-то момент, ну и там были еще люди в этой группе, да, которые оказались в центре, которые пошли, но как бы запомнили все Юру Стыльского, потому что он уже медийная персона. То есть были какие-то акции, где выходил там Брестский театр, выходили культурные работники, да, заявляли о том, что они против насилия, появлялись какие-то плакаты, проявлялись акции. Ну то есть просто здесь очень сложно сказать, что кто-то сделал там гораздо больше там для революции, кто-то меньше. Мне кажется, здесь вот действительно все объединились и на равных э, начали что-то делать, да, то есть как обычные люди, э, так и люди, которые уже многие годы что-то делали, я бы так это сказала, что просто все как-то, э, ну, нашлось место для каждого.
2: А произошло ли такое объединение физическое? Мы понимаем, что все начали работать в какой-то одной параллели, в одной плоскости и в одном напр направлении, по сути, да, то есть про что-то одно, а был ли такой момент, когда может быть, вам лично кто-то предлагал из тех культурных работников, культурных людей, <laughs> все культурные люди мы uh -huh. какое-то сотрудничество, какое-то э, совместную какую-то работу. Есть много историй, когда музыканты предлагали поэтам, а поэты музыкантам, uh -huh. и в итоге рождались какие-то крутые песни, да? Может, что-то есть какие-то примеры у вас?
0: Ну, у меня была только такая история, что мне, ну, она не связана немножко с Брестом, просто мне, мне передали контакт людей, которые делали выставку в Голландии и попросили немножко помочь, и вначале попросили помочь с одним а потом они просто не успевали, потому что им за две недели нужно было сделать большую выставку, и я там по мере возможности подсказала каких-то художников, которые вот что-то сделали по теме, чуть-чуть помогла там с написанием текста, ну, то есть такая вот была какая-то помощь, подсказка из Беларуси, людям, которые не в Беларуси, но которые белорусы и хотели как-то эту ситуацию осветить, как бы, ну, подсказать что-то, что я знаю происходит сейчас и актуально в Беларуси. Ну, и в целом можно про это говорить, наверное, сейчас, то, конечно, Беларусь стала узнаваема, очень сильно объединились диаспоры, да, то есть оказалось, что они есть, и они очень сильные, и они очень сильно на этой волне хотели помочь, и, ну, и насколько мы все видели, очень много происходило в других странах благодаря вот диаспорам. Да, то есть точно была очень активная диаспора. В Германии вот мы знаем коллег, они там делали акции, концерты и много всего посвященного этой теме. И в Голландии вот была очень крупная выставка. Сейчас продолжается, сейчас прямо, прямо сейчас в Париже происходит выставка. Готовится большая крупная выставка в Киеве весной. То есть э, что-то хотят делать в России. Э, Марат Гельман проводит арт-резиденции для белорусских художников в Черногории. То есть э, родилась очень большая вот эта, как бы, э, востребованность белорусской культуры и какого-то художественного высказывания из Белоруссии или белорусов о ситуации, и есть определенный сейчас запрос. Он, конечно, немножко такой хайповый, но почему бы не использовать эту ситуацию, да? Почему бы э, белорусам не рассказывать э, и не только о протесте, а вообще о том, насколько белорусы креативные, какие здесь есть проекты, потому что действительно мы немножко всегда находились в стороне, наверное, от мейнстримовых каких-то вещей.
2: Ну да, теперь, мне кажется, про белорусов и про Беларусь уже знают многие, если не все. И mm -hmm. все-таки, наверное, какой-то образ такой суперположительный. Гордо как... можно говорить
1: о себе, да, я из Беларуси, не то, что как раньше, там, кто-то вообще не знает, где это, да, если там далеко куда-то пишет. Вот, а тут все.
2: Да, это, конечно, такая история в целом может быть пока грустная, но она очень-очень хорошая и очень нужная, наверное, была для нас. Mm -hmm. По поводу вот, творчества, мы как-то в одном из подкастов, когда мы говорили с опять же, с Юрой Стыльским <laughs> и с э, лидером группы Laundance, мы просили их назвать ту работу, э, то произведение творчества, наверное, которое их очень сильно зацепило. Может быть, есть у вас э, такое, что… Очень сильно понравилось, чтобы вы советовали посмотреть либо послушать. Меняешь ввиду в связи
1: с событиями?
2: Да, 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 да.
1: Сказывание какое-то по этому поводу? Да,
2: то, что было да. сделано вот в рамках тех событий в Беларуси, которые мы наблюдали и наблюдаем. Первое
1: сходу то, что я пропустила, вернее информацию видела, но пропустила и не посмотрела то, что сама хочу посмотреть. Она, по-моему, выложена в YouTube. Мне вот прижало к нам. Сейчас музыкант и композитор Оля Подгайская говорила, что вроде бы это... Как это? Вольные а, песни. Бур. Что mm -hmm. вот оно выложено, вроде бы. Вот. Это какое-то событие одно из последних, что это классические музыканты и певцы, ну, имеются в виду хоровые э, музыканты, вот, исполняли э, там песни, определен... определенные песни, такие песни свободы, скажем. Вот. Как это было еще специфично было снято, насколько я знаю, в масках там. Не... Вот. Ты слышала вот, про, про этот проект, и мне очень интересно посмотреть. Это я пропустила, и, наверное, можно посоветовать всем посмотреть. Мне вообще очень сильно впечатляет, например, то, что всегда казалось политичным для меня абсолютно, что у меня очень хорошие друзья вот в сфере классической музыки там, или неоклассической музыки. Абсолютно политичная да, сфера такая была и казалось, что что ты можешь в этом всем сделать, да, говорить о каких-то важных вещах. Ты можешь просто писать какую-то красивую, там, т -т талантливую музыку. И тут выясняется в этом году, что можно писать симфонии солидарности, да, можно исполнять какие-то хоровые произведения. Это все, ну, как они же там... И в метро были какие-то акции, насколько я помню, да, где Сорговых люди пели. Центров. там И могутный боже Божий» где-то пели. И все это было настолько креативно тоже, настолько круто. Причем это абсолютно классические такие вот проекты, да, которые для меня вообще никогда ни с чем, как это сказать, таким, ну, какой-то повесткой социальной, политической никогда не стояли рядом. Еще интересно, я надеюсь, мы сделаем про это выставку, искусство, рожденное в тюрьмах сейчас. Потому что многие художники попали на сутки, кто-то продолжает находиться и так далее. И многие рисуют вот это происходящее в камерах. Вот, кстати, есть...
2: у нас была героиня Оксана mm -hmm. буквально в прошлом, прошлом выпуске. А вот она рисовала в тюрьме mm -hmm. очень много, особенно mm -hmm. во второй раз, когда она уже... Э, как бы догадывалась, что ее могут опять задержать, она просто была с собой там, э, карандаши, какой-то альбом там, да.
1: Вот это уже нарождается, да, целый такой пласт уже. Он потихонечку растет, потому что там сначала одна художница там Надя, допустим, Саяпина нарисовала что-то, кто-то еще, кто-то, это уже вот вырастает уже в определенный пласт вот этого тюремного искусства. Всегда вспоминаю параджановские кефирные крышки эти, mm -hmm. которых он чеканку делал mm -hmm. на кефирных крышечках, в тюрьме, сокамерников своих, точечками на крышках кефирных советских.
0: Мне кажется, очень много всего происходит. Я не знаю, да, то есть там начиная там тоже действительно от того, что здесь и сейчас, да, от выставок, которые КХ делает прямо сейчас, да, последняя выставка этого года проходит, и, вы, и часть выставок уже была, и были там очень интересные художественные высказывания да, по этой теме. А, конечно, очень много всего происходит там, в музыкальной сфере. Да, то есть там, даже этот Артемий Троицкий сказал, что там взрыв какой-то, белор, бум белорусской музыки. То есть то количество музыкальных произведений, которые выпускают белорусы, оно, в общем-то, несоизмеримо <laughs> больше. Там, посчитали очень много в общем, этой музыки. Потом очень крутая, мне кажется, тема тоже, она прямо началась еще до протестов. Это вот сайт Культ Me, где разные художники собирают свои плакаты, да, то есть туда помещают, там, очень большая такая галерея плакатного искусства. Потом, я знаю, такой есть журнал «Пройди свет», у них есть страничка в Фейсбуке. Они собрали просто очень много альбомов, плакатного искусства. Они по всему интернету собирали фотографии плакатов с митингов. Ну, это тоже супер вдохновляющая вещь, как бы смотреть вот эти плакаты, лозунги, которые придумывали люди. По-моему, это было одно из самых креативных вообще каких-то событий этого лета. Вот. Не знаю, знаю, в поэзии вышли несколько сборников, сейчас прям выходит, да, то есть там выпускают по этой теме. Ну, то есть Просто на самом деле очень много всего происходит, и действительно какой-то бум тоже и творческой и самореализации, и поэтому даже вот мне очень сложно выделить что-то, что прям такое типа, расскажет разнопланово про все, что
1: происходило в этот период. Мне кажется, ну, кому-то просто кому -то Но... какой вид искусства ближе тоже. Я хотела бы здесь добавить: ты сказала про бум. Я все равно должна сказать здесь «бум он бумом», но вот опять-таки как для меня это скорее бум не-не э, низового, не да, вот эта искусство, так скажем, которая вот растет, вот просто люди там, эти плакаты, вот это все, этой красоты невероятной. А вот именно среди художников очень много я слышу от своих коллекторов, я не могу ничего делать, да. Я только там скроллю, смотрю. Я не могу делать то, что я делал до этого. Потому что не все же, собственно, занимались там социальным, критическим искусством, политическим искусством. Не У каждого есть там такая какая-то способность и потребность. А многие не могут делать вообще сейчас ничего. Ты вроде бы не можешь делать то, что ты делал, потому что оно не соответствует времени. Да? И то делать ты тоже не можешь. Есть, есть такие высказывания от художников. Кто-то отсидел, получил травму, и там тоже очень тяжело говорить о том, что Человек вообще ну, не, не может заниматься тем, что он занимался. Этого тоже хватает. Это обратная сторона, да? Обратная да, сторона. И и то, не, не то, чтобы, да, очень много, я не знаю, я не читала поэтов. Я не увидела пока очень много высказываний на вот худож... Ну, именно из художественной среды. При этом три выставки провели уже за это Мы время, и везде были художественные
0: высказывания на эту тему. Нет, ну, многие, многие а. работы
1: были сделаны не сейчас, они ну, были ну, сделаны ну, раньше, ну, но соответствуют как-то моменту. Ну, да. Была часть работы, которые да, были да, прямо да. сейчас. Да. Тем не менее, мне кажется, есть вот момент вот этой депрессии, какой-то такой, даже не депрессии, такой травмы скорее которую переживают очень многие люди, которые не могут сейчас работать. Ну, я да. это вижу. Ну, Либо это силы и было... ресурс уходят на то, чтобы на Особенно не знаю, это было в первые месяцы, конечно, mm -hmm. мне кажется, да. что Я бы, лично все... не могу доделывать спектакль. Ну, спектакль, который там темой да, не, не касается, вроде бы где-то чуть-чуть касается mm -hmm. тоже, потому что я хочу ввести эти моменты всего происходящего. Но просто нет ресурса, нет силы для того, чтобы делать такой творческий продукт, все-таки нужен ресурс внутренний.
2: А Сильно. где его вот искать можно? Что? Ну, понятно, что каждый может искать, искать угу. где-то у себя, да. Ну, а может, кто-то есть такой рецепт э, такой общий рецепт от культурных деятелей. Где искать.
1: Где искать внутренний ресурс? Ну, слушай, ну это уже, уже и терапевтами, и этими психологами, э, как и кризисными, уже сказано, и, наверное, многие это все слушали, видели. Мы в КХ проводили лекции онлайн. Вот. То есть, ну, как бы как сказать, дозировать да, информацию. То есть просто немножечко себя э, сдерживать в плане, что каждую новость, каждую секунду мы не обязаны знать, не обязаны ее переживать. Да? Ну, то есть э, вот это вот ограничение себя, как бы, ну, беречь себя, это сейчас очень важно. Ну, я вижу очень многих людей, которые сгорают, которые уже не могут спать, вынуждены принимать таблетки, там, я не знаю, обращаться, если есть возможность, конечно, к, там, к специалистам, благо сейчас ну, многие психологи работают как-то бесплатно, помогают и так далее. Даже не только тем, кто вот сидел, сколько я знаю. Вот. Что еще? Да, давать себе возможность, наверное, вот остановиться. Вот я, я, например, не дала себе возможность весной остановиться и сесть дома, как многие в мире имели эту возможность. Когда все закрылось, в локдаун ушло, мы пахали. Но сейчас я вот немножко... Я решила, что вот спектакль я... Остановлю, выдохну, и когда появится ресурс, начну делать вот так. Ну, плюс там всякие прекрасные техники, медитации <смех> и так далее. Никто не отменял, они помогают, конечно, выстоять. Ну, мне тоже кажется, нужно
0: находить время для там, близких людей, для каких-то любимых занятий, которые, ну, вам, вы знаете, что они вам там помогают. Я не знаю, там, от плавания и бани до там... Я не знаю, вышивание там или еще чего. Мастерить что-то из Бакраме. дерева. Ну, то есть, неважно. Ну, то есть, какое-то занятие, которое вас ну, вводит в спокойное состояние, привычное, mm -hmm. там, хорошее, расслабляющее. А, ну, в людях, мне кажется, поддержка, да. То есть, нужно общаться как бы с, с каким-то кругом людей, с которым вам, вам приятно. И, мне кажется, это тоже такой ваш ну, ресурс, восстановление этого ресурса. А, и, ну, мне еще кажется, что, ну... Вот это вот, ну, когда ты понимаешь, что как-то ситуация не развивается так, как тебе хотелось, и, и у тебя как бы опускаются руки, ты понимаешь, что ты не можешь ничего глобально изменить, а, нужно, наверное, мне кажется, ну, делать что-то малое, да, то есть как бы, ну, понимать, что мы все люди, мы все ограничены в своих возможностях, и, ну, как бы выделить какое-то направление, в котором вы можете там помогать, да, там можете деньгами, можете временем, можете еще чем-то там письма писать, ну неважно, да, во что-то встроиться, что-то маленькое для этого делать, чтобы понимать, что вы как бы может быть большое, я не знаю, зависит от ваших возможностей. Но, конечно, что-то делать, чтобы у вас не было ощущения, что вы ничего не делаете. Но при этом понимать,
1: что, как бы, ну, вы не бог. И по как вашему желанию... психолог все говорила снять корону и понять, что ты не можешь помочь всем всему и быть да, ответственной да. за все. Да. Вот это вот надо помнить и, что ты, и помнить, что, что мы, я там тоже есть в этом все, ну, если кажется, я выгорю, да, то я просто ничего не смогу делать. Угу. Вот, вот про это надо помнить. Да. Это можно на раз просто за, не, за месяц выгореть и все, это уже больше никому в общем-то не нужна, кроме себя самой там, как бы выгребаться из этого. То есть вот это важно. Это трудно, ну это как бы такой жизненный опытом, наверное дается, но это, это очень хорошее. Да, то увидеть свои
0: какие-то границы да. и сохранить себя, но при этом да, тоже что-то mm -hmm. делать. Вот этот баланс, ну, да. это, мне кажется, сейчас для многих очень важный. Да, да,
1: важный, важный баланс.
2: Что будет с Министерством культуры в следующем году, когда мы победим?
0: Слушай, я была на таком интересном мероприятии, там пытались планировать будущее. И это, в общем, такая, типа, есть такая методика ⁇ Форсайт ⁇ и ты, тебе там предлагают, и там иногда очень большой горизонт, там нужно на 30 лет планировать. И там были ну, разные представители культуры Беларуси. Ну и вот была такая попытка да, представить там Беларусь через 5, 10, думаю, там 20 лет. И это было супер сложно. Ведущий сказал, что беларусы вообще мечтать не умеют. И там из самого радикального это было, там, я помню, по-моему, лет через 10, упразднить Министерство культуры. Там была такая идея. И как без него жить? Ну, то есть это не это связано с тем, что... Во многих странах нет Министерства культуры, в Великобритании нет Министерства культуры, в Швеции нет Министерства культуры. То есть, как бы, культура вполне может существовать по каким-то другим правилам, да? то есть, есть какие-то институции, которые занимаются финансированием культуры, да, и они там это какой-нибудь часто культурный фонд или какое-то объединение, которое занимается тем, что раздает деньги в культуре. А культурные организации они подчиняются там на региональном или городском уровне, да, то есть они объединены там локальные проблемы, у них есть какое-то представительство там на государственном уровне, но это как бы не называется министерством культуры. Ну то есть это просто, конечно, одна из версий того, как можно развиваться, в общем, и что можно чуть больше давать возможности на каком-то там региональном или городском уровне. Вот. А, поэтому я не знаю, что будет с Министерством культуры. Ну, наверное, оно по-прежнему будет. Вот. Оно будет заниматься государственными институциями культуры, что точно хотелось бы, чтобы у Беларуси появилась ну, некая финансовая возможность поддерживать разного рода культурные проекты. А, потому что такого механизма нет. А, доступ к ресурсам а, только у ну, подчиненных Министерству культуры организациям, да, то есть и организациям и каким-то другим. Организациям нет возможности, в общем, никак э, получить какую-то возможность. Мне кажется, тут надо развивать какую-то конкурентную среду, какой-то проектный менеджмент, чтобы, в общем, э, была возможность у всех как-то активно
2: э, работать. Я представил конкурентную среду среди э, сельских домов культур.
1: Ну, тоже возможно, почему нет. Конечно, хотелось бы видеть э, там продвинутая, да, министерство культуры и продвинутого министра культуры, действительно там культурного человека, не латушка, да, да, мы вспомним, да, например, или вот Алину Деревянку, вот. люди, которые действительно понимают,
2: Алину Деревянку министра культуры мы давно
1: говорим, что Алина Деревянка у нас будущий министр культуры, надеюсь, так и будет вот. И можно будет приходить в кабинет министра культуры и, вот и беседовать да, о культуре и так далее. И, в общем, делать вот эту, ну, нашу культуру, э, я не знаю, свободной, э, чтобы ее было больше, потому что сейчас ее ну, не, не очень много, еще учитывая, что сейчас позакрывалась пандемия, много чего и кого. Вот. И все это должно как-то естественно быть без цензуры, потому что это я просто ненавижу. То есть ну, не должно быть никакой цензуры да, в культуре. Вот. Иметь достаточно какой-то ресурс финансовый, чтобы э, эти люди могли существовать. Потому что сфера культуры, в общем-то, сама выжить может очень большим трудом. Это, ну, мало кто может. Вот. Все-таки должны получать какие-то финансы на, своё, на свою деятельность. Плюс децентрализованной то есть мне кажется, что, может быть, мы придем, как в Польше, мне кажется, все-таки могу сказать про польский театр, да, что вот эту децентрализацию, что они как-то все-таки вышли на то, что не сказать, что Варшава – это вот все, центр театральной культуры и все. Нет, в деревне может быть супер крутой театр, как там Гордыницы под Люблином или Венгайты, куда мы ездим на фестиваль. Это деревня, там подольше нам другая под Это сильные сродки культуры. Вот так должно быть тоже. И не смеяться и говорить, ага, сельский клуб. Сельский клуб может быть крутым, и в нем может репетировать там крутой... Юра Стыльский репетировал в клубе на когда мы там все дружно репетировали. И там может быть действительно движуха и очень важно для сообщества того района или там я не знаю, наибахуд это слово приходит, там дельницы района, деревни, чего угодно. И вот, вот так хотелось бы чтобы все это видеть, чтобы вот эта централизация уходила из нашей жизни, в которой мы все живем, что все там, все самое крутое там, а вот ну, здесь же так, вот оно типа так. А если уже, влядь, в Кобрин и так далее, там же вообще, ну, мы так привыкли думать даже. И вот хочется, чтобы вот, вот этого не было. Как-то на всех, наверное, уровнях, не только культуры.
0: Ну да, мне кажется, в этом плане, то есть Брест, ну, мы тоже когда обсуждали, и у нас было ток-шоу и на итога года про то, что действительно в этом году ну Брест немножко тоже проявил себя в такой децентрализации белорусской, да, то есть что на часть выставок мероприятий э, стала приезжать публика, в том числе из Минска и из других городов. То есть это супер важно, да, как бы что что-то происходит здесь э, и оно только здесь происходит и создано в этом месте и для этого места и местными или приезжими, но не важно, оно только здесь можно это посмотреть и увидеть и мне кажется что ну, в этом направлении было бы круто двигаться чтобы действительно за культурой ездить ну как бы в разные города да? не хочется чтобы все фестивали крутые проходили только в минске хочется ездить и в гродно и в витебск и в маленькие города не знаю там в лиду слоним и еще какие-нибудь местечки. то есть чтобы да чтобы ну как бы чтобы был интерес и своя специфика вот. Ну, и для этого нужно, конечно, какие-то условия создавать. Да? то есть Над этим mm -hmm. нужно работать, про это нужно думать. Это должна быть какая-то плановая такая поддержка. И ну, как бы все-таки стратегия у этого должна быть. То есть она, само собой, ну, пытается развиваться, но все равно понятно, что э, есть некая концентрация
1: в каких-то более крупных местах. Обрез себя, да, действительно, еще пару слов проявил в этом году в плане галереи и выставок. Уже вот осенью случилось так, что в Минске все, галерея У закрылась там в связи с ковидом и с политическими причинами, и по сути не осталось таких важных галерейных мест в Минске. Если мы говорим о централизованной культуре у нас. И получилось так, что какой-то момент вот, выставка в КХ, выставка в консерве там, Гулина, здесь просто вся богема минская сидела. В Минске там худко-смашно где-то в сентябре прошла была крутая выставка, и там, по сути, ничего особо уже нет какое-то время, негде. Да, и как бы ну и понятно, Минск, конечно, там он более задействован там и в протестах, и все суровее гораздо наказывается, там свои такие условия сейчас. Вот. Но вот, вот, вот момент, в Бресте было все. Вся такая вот такой, ну, такая самая важная Могу так сказать, белорусская культура для меня, вот то есть современное искусство, все персонали были здесь, в Бресте у нас. Какой-то момент, вот октябрь, ноябрь, да, на выставках Голина и на наших вот трех Поэтому Брест, мы считаем, что в следующем в КХ. году
0: нужно продолжать в этом дуге, как
1: минимум. Уже кто-то квартиры собирается с... покупать из Минска Брест, собудьте, да. в Бресте. Да, такие Я же. Да, всем бывают. советую
2: приезжать в Брест. Да. Да. Это, у нас да, есть
1: шансы Брест. вообще, что Брест станет такой культурной столицей, вообще, действительно, не без этих вот этих дурацких там гос вот этих там каких-то штампов, ну, что на самом деле не так. Да. Здесь, а, а действительно, да, как бы по факту и по делу станет такой культурной столицей. Нам будем работать. Мы как-то много. И при этом вот эти институции, которые делали вот эту культуру Бресте, это не относящиеся же госфинансирование в госкультуре никак. Ни КХ, ни консерва, ну никак получают
2: ничего государства. Хотя могли бы. По-хорошему. В будущем. Наверное, могли бы когда-нибудь. Министр Арина Деревянко гарантирует финансирование. Я, я, я думаю, не на не этой я, хорошей, веселой ноте да. мы можем заканчивать. Большое спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. Ставьте лайки, сердечки, звездочки. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Обязательно посмотрите. Мы даем всегда ссылки под аккаунтами наших гостей, на их организации, либо на их аккаунты. Тоже подписывайтесь. Большое спасибо, Алина.
0: Спасибо.
2: Большое спасибо, Оксана.
0: Спасибо тебе.
2: Да, спасибо нам. <свят> да, <свят> всем пока.